0: Hallo und herzlich Willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert. Herzlich
1: Willkommen zur neuen Ausgabe von Marktanalysen und Gespräche bei Julius Baer. Mein Name ist Martina Kaut und ich bin zuständig für Investmentkampagnen. Wir kümmern uns um die Themen, die Anleger interessieren und daher freue ich mich heute besonders, dass Carsten Menke, unser Leiter Next Generation Research bei Julius Bär, mal wieder bei mir ist und ich ihn heute zu einem ganz besonders aktuellen Thema befragen darf. Hallo Carsten.
2: Hallo Martina, vielen Dank für die Einladung.
1: Was ist im Moment in aller Munde? Wir sprechen natürlich über das Thema Künstliche Intelligenz, KI abgekürzt. Viele unserer Zuhörer haben hiervon wahrscheinlich eine eher abstrakte Vorstellung, und auch ich weiß manchmal nicht genau, wo genau mir das Thema heute schon konkret begegnet oder bald begegnen könnte. Darf ich dich daher zu Beginn nochmal ganz allgemein fragen, was genau der Begriff Künstliche Intelligenz, KI, bedeutet, beinhaltet und was ihre Aufgabenbereiche sind?
2: Ja, klar, gern. Unter Künstlicher Intelligenz versteht man einen Teilbereich der Informatik, bei dem es grundsätzlich darum geht, die menschliche Intelligenz, das heißt menschliches Denken und auch menschliches Handeln, auf einen Computer zu übertragen. Das Ziel besteht darin, die künstliche Intelligenz selbstständig, also ohne menschliches Zutun und ohne menschliche Anleitung Probleme lösen oder Entscheidungen treffen kann. Viele von uns werden erst in den letzten Jahren von der KI gehört haben, aber tatsächlich reichen die Anfänge bereits in die 50er Jahre zurück. Früher beruhte die KI auf einem vordefinierten Regelwerk. Das heißt, auf die Erfüllung einer bestimmten Bedingung folgte eine vorher im Programmcode definierte Handlung. Das heißt, sie basierte auf einer Wenn-Dann-Logik. Heute hat sich die KI in verschiedene Teilbereiche entwickelt, die als Machine Learning und Deep Learning bezeichnet werden. Diese Untergruppen verwenden statistische Modelle und komplexe Algorithmen, die als künstliche neuronale Netze bezeichnet werden, um die Funktionsweise des menschlichen Gehirns nachzuahmen. Sowohl beim Machine Learning wie auch bei Deep Learning geht es darum, dass die KI mittels einer Menge an Daten trainiert wird, also es gibt eine Lernphase, und dann eben ihre Funktionsweise umsetzen kann. Und im Allgemeinen kann man sagen, dass eine KI umso besser wird, je mehr Daten ihr zum Training zur Verfügung gestellt werden. Und die Aufgabenbereiche der KI, die können ganz vielschichtig sein, aber grundsätzlich geht es immer darum, Maschinen oder Applikationen, Software-Applikationen, intelligenter zu machen und ihre Effizienz zu steigern.
1: Versuchen wir mal ein bisschen in die Kristallkugel zu schauen. Welche Auswirkungen wird die KI deiner Meinung nach auf die Gesellschaft haben und ähm in welchem Zeitrahmen bewegen wir uns da?
2: Das ist natürlich eine relativ schwierige Frage. Nicht zuletzt, weil als Menschen tun wir uns immer sehr, sehr schwer, solch tiefgreifenden Wandel oder die Folgen solch tiefgreifenden Wandels richtig abzuschätzen. Wenn wir einer Schätzung von Coopers Glauben schenken, dann wird die künstliche Intelligenz die Weltwirtschaftsleistung bis 2030, also innerhalb der nächsten zehn Jahre tatsächlich, um etwa 15 Prozent steigern können sowohl durch die Automatisierung von Geschäftsprozessen als auch durch die steigende Verbrauchernachfrage infolge hochwertiger KI-gestützter Produkte oder Dienstleistungen. Und letztendlich, wenn wir es aus Firmenperspektive betrachten, bietet die KI folgende Vorteile. Erstens, eine Steigerung von Umsätzen durch die Verbesserung der Funktionen bestehender Produkte oder auch durch die Entwicklung neuer Produkte. Zweitens, und da kommt die Effizienz ins Spiel, Kostensenkungen, eben durch Steigerung der Effizienz von Prozessen und der Produktivität von Menschen und auch Maschinen. Und drittens können wir uns auch vorstellen, dass eben die Nutzung der KI in Verbindung mit, mit proprietären Daten, also Daten, die eben nur eine bestimmte Firma besitzt, Einblicke in neue Marktchancen bietet, was dann eben Wettbewerbsvorteile schafft und auch die Profitabilität erhöhen kann. Konkrete Anwendungsbeispiele gibt es zum Beispiel im Gesundheitswesen, wo die Genauigkeit der Diagnostik mit Hilfe von KI-Algorithmen gesteigert werden kann. Im Sinne einer Unterstützung des Radiologen. Im verarbeitenden Gewerbe können Beschaffungsprozesse optimiert werden, indem Verkaufsmengen antizipiert werden, Bestellungen vorbereitet werden und das Lagermanagement automatisiert wird. Und das sind jetzt nur zwei Anwendungsbeispiele, die tatsächlich heute schon Realität sind. KI ist also keine Zukunftsmusik, ganz klar nicht sondern eine Allzwecktechnologie, die mehr und mehr Verwendung findet.
1: Das hört sich jetzt für mich rational sehr sinnvoll an, als könnte die künstliche Intelligenz unser Leben tatsächlich verbessern. Ich weiß aber auch, dass, dass viele Menschen sich anderweitige Gedanken machen. Sollten wir uns vielleicht tatsächlich Sorgen machen, dass die künstliche Intelligenz bestimmte Arbeitsplätze oder Industrien vielleicht sogar überflüssig machen könnte?
2: Ja, das müssen wir. Also die künstliche Intelligenz hat das Potenzial, viele Arbeitsplätze zu setzen. Und das gilt insbesondere für sag mal, Bürotätigkeiten mit mittleren Einkommen, repetitive Tätigkeiten, was natürlich diese Debatte um Ungleichheiten in der Gesellschaft durchaus dann nochmal befeuern kann. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass beispielsweise im Softwarebereich, im Datenbereich, bei der Programmierung viele, viele neue Arbeitsplätze entstehen werden. Und gemäß Schätzungen des Weltwirtschaftsforums sollte dieser Nettoeffekt dann tatsächlich positiv sein. Das heißt, wir sprechen wieder einmal über einen Strukturwandel, basierend auf dem immer weiter fortschreitenden Trend der Digitalisierung. Und daraus wird klar, dass die größte Herausforderung darin besteht, eben dass diese Umschulung der Arbeitnehmer vernünftig hinzubringen dass die Arbeitsplätze, die wegfallen, zumindest mal gleichwertig ersetzt werden. Und da wissen wir natürlich aus der Vergangenheit, dass das ein sehr, sehr komplexer Prozess ist, der einerseits sehr viel Zeit braucht und andererseits auch Kosten verursacht. Positiv ist zu vermerken, dass am Ende des Tages, und da komme ich wieder auf den Anfang zurück, dass die Produktivität, die Effizienz gesteigert werden soll, dass wir eben mehr leisten können in weniger Zeit, dass wir effizienter sind. Und wenn wir das in Verbindung sehen mit dem zunehmenden Fachkräftemangel, dann sollten tatsächlich am Ende des Tages die Chancen, die Risiken überwiegen.
1: Du sprichst von einem Strukturwandel, aber ich nehme an, es gibt schon auch unserer Meinung nach Bereiche oder Problemstellungen, die das Wachstum der KI behindern könnten oder aufhalten könnten. Gibt es denn hier Bereiche innerhalb von KI, die man auch kritisch zu betrachten hat?
2: Sicher, ganz klar. Ich denke, wenn wir starten mit dem Vergleich der KI als Werkzeug, dann muss man sich sehr gut bewusst sein, wofür man dieses Werkzeug einsetzen kann, im Positiven wie im Negativen. Das heißt, wenn wir über das Reputations- oder Regulierungsrisiko sprechen, das beispielsweise mit Fehlinformationen und dem schädlichen Einsatz von KI verbunden ist, dann ist das sicherlich das größte Risiko. KI-Sprachmodelle, und das sehen wir heute schon, sind nicht frei von Fehlern. Und sie erzeugen teilweise auch Fehlinformationen, weil sie eben auf das Internet als Informationsquelle zurückgreifen, wo wir wissen, dass die Informationen im Internet natürlich nicht hundertprozentig akkurat sind.
1: Braucht dann also doch auch nochmal hier und da jemanden, der das Ganze gegencheckt? Ja,
2: natürlich. Es geht nicht darum, blind auf etwas zu vertrauen, absolut nicht. Wenn man möchte, kann man die KI natürlich auch für schädliche Zwecke einsetzen. Man könnte mithilfe von Bildern, Videos... Sprachnachrichten erstellen und so eine öffentliche Person diskreditieren oder reale Ereignisse verfälschen. Ne, Deepfakes ist da das Stichwort. Die findet man heutzutage eben auch schon in sozialen Medien. KI könnte auch dazu verwendet werden, äh, sagen wir, identifizierbare Fotos von realen Personen zu erstellen, wodurch deren Privatsphäre bedroht werden würde. Oder die Tatsache, dass wir KI nutzen, auf Basis von existierenden Informationen, könnte Persönlichkeitsrechte verletzen. Also überall hier muss natürlich irgendwo auch die Regulierung ein Auge drauf haben, aber nicht im Sinne eines Verbotes, sondern im Sinne davon, dass sie Leitlinien schafft, damit eben dieses Werkzeug KI eingesetzt werden kann.
1: Jetzt sprechen wir schon seit ein paar Minuten und das Unternehmen der Stunde, das Wort in dem Kontext Künstliche Intelligenz der Stunde, ChatGPT, ist noch nicht gefallen. Mhm. Das würde ich jetzt möglichst schnell Gut. gerne ändern. Ähm, man hört und liest im Moment ja. ja überall davon im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Was genau ist ChatGPT und kann es wirklich Wunder verbringen?
2: Nein, natürlich nicht. <lacht> Wer kann das schon? Ähm, ChatGPT steht für Chat Generative pre Transformer. Sehr komplex. Es handelt sich dabei um einen Chatbot, also eine Softwareanwendung, mit der Menschen auf automatische Weise eine Unterhaltung führen können. Kurz gesagt, ChatGPT generiert Text, um die Fragen oder Anfragen der Benutzer zu beantworten und zwar auf eine sehr menschenähnliche Weise. ChatGPT wurde auf einem KI-Modell für natürliche Sprache aufgebaut das auf einem großen Datensatz von Texten aus dem Internet mit 175 Milliarden Parametern trainiert wurde und bereits im Jahr 2020 von OpenAI veröffentlicht wurde. OpenAI ist ein Startup, das finanziell sehr stark von Microsoft unterstützt wird.
1: Ich glaube, was ja dazu geführt hat, dass sich so viele Menschen mit dem Thema auseinandersetzen, ist, dass man ChatGPT recht einfach selber ausprobieren kann. Das Programm beantwortet dann alle möglichen Fragen und man kann zum Beispiel sogar Gedichte erstellen, ähm, habe ich gehört. Viele sind dann total verblüfft, wie menschlich die Ergebnisse sind, ähm, die dann dabei herauskommen. Glaubst du, dass ChatGPT daher dann auch den Markt für Online-Suchmaschinen drastisch verändern wird, weil das Programm ja einen Mehrwert bietet?
2: Die Frage kommt natürlich auf, weil Microsoft hinter ähm ChatGPT oder hinter OpenAI steht und Microsoft eben versucht, im Suchmaschinenmarkt Fuß zu fassen. Wir glauben aber nicht, dass es hier zu einer massiven Verschiebung kommen wird. Also es wird keine Zeitenwende in der Internetsuche geben und keine große Verschiebung der Marktanteile nach sich ziehen. Aktuell laufen mehr als 90 Prozent aller Suchanfragen über Google. Da ist es dann eher wahrscheinlich, dass wir einen stärkeren Wettbewerb sehen und dass der Druck auf die Gewinnmargen zunimmt. Aber die Gründe, warum wir keine großen Verschiebungen von Marktanteilen erwarten, sind die folgenden. Erstens, es braucht eine Verhaltensänderung, wenn wir eine neue Suchmaschine nutzen wollen. Und nicht zuletzt hat Google da einen sehr, sehr großen Wettbewerbsvorteil. Sowohl auf Android-Smartphones wie auf iOS-Smartphones ist Google einfach die voreingestellte Suchmaschine. Und ich meine, wir alle sagen, Ja, ich google mal schnell etwas, nicht ich binge mal eben schnell etwas. Das klingt schon sehr komisch und unterstreicht, wie sehr wir an Google gewöhnt sind.
1: Es geht ja auch um die Art und Weise, wie man die Suchaufträge eingibt. Da ist man ja auch gewohnt, gewisse Schlagworte einzugeben. Mhm, das
2: ist richtig. Ja, man kann natürlich auf unterschiedliche Arten suchen. Man gibt eine Reihe von Schlagworten ein, da ist die klassische Google-Suche dann vorteilhaft. Aber man könnte auch eine offene Frage eingeben und das ist genau das, wofür ChatGPT dann geeignet ist. Wobei diese Art der Suchanfragen, die macht wirklich nur einen sehr, sehr kleinen Teil aus. Man sucht meistens sehr, sehr konkret. Und was noch dazu kommt, diese offenen Suchanfragen, die lassen sich nur sehr, sehr schwer durch Werbung monetisieren. Das heißt, wenn wir die Internetsuche als, als Ökonomie sehen, dann entfällt eben auf diese offenen Anfragen nur sehr, sehr wenig. Und die klassische Google-Suche mit Schlagworten, mit Links, die ich klicke, um Produkte zu kaufen, die wird sehr, sehr gut über Werbung, über Klicks monetisiert. Und da ist ChatGPT einfach nicht das geeignete Werkzeug, um wieder bei dieser Analogie zu bleiben.
1: In dem Fall ist Google weiterhin der Marktführer, was Suchmaschinen angeht. Und wird es unserer Meinung nach auch erstmal bleiben?
2: Ja, nicht nur, was Suchmaschinen angeht. Google ist aus unserer Sicht auf, auch im Bereich KI Marktführend. Vielleicht sind sie ein bisschen überrumpelt worden von der Publizierung, von der Veröffentlichung von ChatGPT und deswegen haben sie auch versucht, relativ schnell nachzuziehen. Aber Google ist ganz klar weltweit eine der Firmen, die im KI-Bereich führend sind.
1: Jetzt denke ich ja, dass ChatGPT nicht nur eine Suchmaschine ist, sondern eine viel breitere Nutzung auch anbietet. Welche Branchen werden denn deiner Meinung nach dann ähm darüber hinaus von ChatGPT und der Technologie profitieren?
2: Ja, da gibt es verschiedene Branchen, verschiedene Sektoren, die eben ChatGPT werden einsetzen können. Zunächst mal natürlich Software, Softwarefirmen, da ist die KI sowohl eine Chance als auch eine Bedrohung. Der Schlüssel zum Erfolg ist der Besitz eigener Daten, die zur Feinabstimmung von KI-Modellen und zur Bereitstellung besserer Produkte für Kunden verwendet werden können, was Preiserhöhungen für premium rechtfertigen würde beispielsweise. Und während die KI-Fähigkeiten für einige Unternehmen eben so eine Einnahmequelle darstellen, können sie für andere auch eine Quelle des verstärkten Wettbewerbs sein. Microsoft zum Beispiel hat schon gesagt, dass sie Microsoft Designer auf den Markt bringen werden, was dann eine Software ist, die zum Beispiel mit Adobe konkurrieren wird, die aber selber auch auf KI setzen. Also sind verschiedene Softwareanbieter hier dann entsprechend betroffen. Und dann Halbleiter, also wir sprechen natürlich über KI auch im, Zu äh, im Zusammenhang mit einer steigenden Rechenleistung, mit steigenden Datenanforderungen, deswegen brauchen wir eben auch mehr Halbleiter. Also wir sprechen über eine enorme Nachfrage nach Halbleitern für Rechenchips, für Speicherchips und es wird erwartet, dass der Umsatz mit KI-spezifischen Chips bis 2025 fast 80 Milliarden Dollar erreichen wird, gegenüber knapp 10 Milliarden im Jahr 2021. Und diese höhere Nachfrage wird natürlich nicht nur von Chipdesignern selber erfüllt, sondern auch von den sogenannten Foundries, also das sind Halbleiterhersteller und den Herstellern, die diese Halbleiterproduktionsanlagen herstellen und auch Unternehmen, die eben das Design für diese Produktionsanlagen ähm, und für die Chips zur Verfügung stellen. Also das ganze vorgelagerte Business vor der Software selbst, sollte auch profitieren.
1: Wie sieht es denn mit Cloud-Computing-Firmen aus? Können die auch von ähm, den neuen künstlichen Intelligenz-Technologien profitieren?
2: Ja, Cloud-Computing ist für uns tatsächlich ein, ein integraler Bestandteil der künstlichen Intelligenz. Deswegen haben wir es auch in einem Anlagethema zusammengefasst, Cloud-Computing und künstliche Intelligenz. Und das liegt daran, dass diese Algorithmen natürlich sehr, sehr viel Rechenleistung brauchen und die eben von diesen Cloud-Servern zur Verfügung gestellt werden. Das ist sehr viel effizienter, als wenn kleine Firmen, mittelständische Firmen selber eben einen entsprechenden Server bei sich vor Ort haben und dort die Algorithmen laufen lassen würden. Was ihnen natürlich auch den Vorteil bringt, dass sie beliebig Kapazitäten hinzukaufen können oder auch reduzieren können und dass sie jederzeit Zugriff haben auf den neuesten Stand der Technik, egal ob jetzt von Microsoft von Alphabet oder auch von Amazon zur Verfügung gestellt wird.
1: Carsten, wo ich dich heute hier schon mal da habe als unseren Experten für Next Generation Themen. Auch das Thema Metaverse ist ja vor einiger Zeit in der medialen Öffentlichkeit sehr heiß diskutiert worden und wir haben uns alle Gedanken darüber gemacht, dass wir gewisse Dinge bald nur noch virtuell erleben werden. Inwieweit ist denn das Metaverse mit künstlicher Intelligenz in Verbindung zu bringen? Also was haben die Bereiche miteinander zu tun?
2: Ich glaube, dass wir an einem anderen Punkt ansetzen sollten. Nicht, was diese beiden Bereiche miteinander zu tun haben zwangsläufig. Natürlich, das Metaverse ist sehr rechenintensiv. Auch dort werden KI-Anwendungen äh, genutzt werden, ohne Zweifel. Aber der springende Punkt ist, glaube ich, dass auf den ersten Blick beide Themen von einer sehr, sehr starken Euphorie begleitet wurden. Wenn wir aber genauer schauen, dann ist das Metaverse das ist eine Vision. Es ist ein Konzept, was noch viele, viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte entfernt ist, bis wir überhaupt realisieren können, was es tatsächlich genau bedeutet für uns und welchen Nutzen wir daraus ziehen können. Und ich glaube, die, unser, unser Gespräch bis dahin hat gezeigt, dass wir bei der KI schon viel, viel weiter sind. Also auch dort haben wir Euphorie. Aber wir sprechen über Anwendungen, wir sprechen über Lösungen, die tatsächlich heute schon vorhanden sind. Und das ist der zentrale Unterschied zwischen diesen beiden Themen. Und deswegen gehen wir davon aus, dass die Euphorie rund um die KI nicht so kurzlebig sein wird, wie das beim Metaverse der Fall war, wo wir ja schon einen Hype hatten. Es ging über eine Euphorie hinaus und ähm, ja, da liegt der zentrale Unterschied.
1: Ja, Vielen Dank für die Einordnung. Kommen wir dann jetzt schon zu meiner letzten Frage. Wie können denn Anleger, die an das Thema Künstliche Intelligenz glauben, heute schon darin investieren?
2: Im Grunde gibt es da drei Möglichkeiten und das lehnt sich an das an, was wir vorher besprochen haben, diese drei Segmente, ne, die von einer wachsenden Nutzung von ChatGPT profitieren, ne, bezieht sich dann natürlich auf die KI im Allgemeinen und das sind eben Softwarefirmen, die KI-Lösungen entwickeln und die dann im Rahmen ihrer Softwarelösungen anbieten. Und darüber hinaus gibt es auch verschiedene Firmen, die eben Strategisch KI-Lösungen implementieren, um so einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Das ist jetzt relativ abstrakt. Da muss man dann von Fall sicherlich doch deutlich genauer hinschauen, was da auch hintersteckt. Das zweite sind dann eben die Cloud-Computing-Unternehmen. Die hattest du ja eben auch angesprochen, weil wir da eben diese überlegene Rechenleistung haben, weil wir da immer die neuesten Technologien haben. Und je mehr wir im Bereich KI machen, um je mehr Rechenleistung wir brauchen, umso wichtiger sind dann eben diese Cloud Computing-Lösungen, ohne dass jeder selber den, den Server kaufen muss. Und das Dritte sind dann eben die Halbleiterhersteller oder die Firmen entlang der Halbleiterwertschöpfungskette, die die entsprechende Hardware zur Verfügung stellen, ob das Rechenchips sind, ob das Speicherchips sind. Da wird, wie gesagt, die Nachfrage sehr, sehr stark ansteigen.
1: Vielen Dank. Das war wieder sehr hilfreich und spannend mit dir. Und damit sind wir schon am Ende.
2: Ja, danke dir, Martina.
1: Wir hoffen, liebe Zuhörer, dass Ihnen unsere Einschätzung weiterhilft und wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann!
0: Get ready for the day ahead. Moving Markets is a daily market news briefing from Julius Spears leading experts. You'll hear all about the latest ups and downs across asset classes, the underlying drivers, And our thoughts on where markets are heading. Search for moving markets on your favorite podcast player. Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen. Besuchen Sie uns auf www.juliusbeer.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbär.com. legal podcasts